0: 曾曾经经受过一些些伤害，曾经有些看不开。嗨， Hi, 你好，这里是个人学习电台，女神金的午夜飞行。什么因素会促进人们之间的亲密关系呢？心理学家认为有三个因素，分别是依恋、公平和自我表露。在前面的两个音频当中，我们一起分享了依恋和公平两个因素。今天呢，我们将要一起学习的是自我表露这一个促进关系的因素。身后的伴侣关系是亲密无间的，这种关系使人们能真实的展现自己，并且可以从中知道自己是被他人接受的。我们会从美满婚姻或者亲密的友谊当中获得这种美好的体验。当获得的这种美好的体验的时候，信任是取代了焦虑的，使我们更容易展现自己，而不需要会担心失去他人的友情或爱情。后来，这种特点就被归结为自我表露。随着相互关系的深入和发展。自我表露的伴侣们会越来越多地向对方展现自我，他们彼此的了解越发的深入，直到一个适当的水平为止。研究发现，大多数的人都会喜欢这样的亲密关系。如果一个平时很内向的人说，我们的某些东西让他觉得愿意敞开心扉，并且愿意向我们分享他的秘密。那么，我相信我们大部分的人在这种情况下都会感到十分的高兴。被他挑选为自我表露的对象是很令人高兴的事情。我们不仅喜欢那些敞开胸怀的人，而且也会喜欢那些我们喜欢的人，去向他们敞开我们的胸怀。然后在自我表露以后，我们会更加喜欢这些人。如果。缺乏发展这种亲密关系的机会，我们就会有孤独的痛苦感受。很多的实验试图探索自我表露的原因和效果，也就是人们什么时候最愿意讨论一些私密的信息呢？比如，嗯，你喜欢自己哪些方面？不喜欢自己的哪些方面？又或者，你最羞愧的事情是什么呀？最骄傲的事情是什么呢？那么这样的表露对我们双方。彼此之间的关系会有什么样的效果呢？通常我们在沮丧的时候会有更多的自我表露，比如说生气，还有焦虑。对于那些我们期望与他有更多交往的人，我们会更多的自我表露，而且安全型依恋的人会比其他类型的人自我表露的更多。最值得信赖的结论是。人们之间存在表露互惠效应，也就是一个人的自我表露会引发对方的自我表露。我们会对那些向我们敞开胸怀的人表露的更多。但是，亲密关系的发展并不是随之即来的。如果亲密关系能够立即的产生，那这个人就会显得不谨慎和不可靠。合适的亲密关系的发展过程就像跳舞那样，你表露一点，我表露一点，但是呢，不太多。然后你再表露一点，而我也会做出进一步的回应。对于那些恋爱中的人们，亲密关系的不断加深会使他们兴奋。包麦斯特等人认为。亲密关系的增强会创造很强的激情感觉。当亲密关系稳定的时候，激情就相对较少。所以，这可以解释为什么那些丧偶再婚的人会在婚姻开始初期有相对较高的性交频率，也可以解释为什么在严重冲突得到和解以后，亲密关系可以激发更高的激情。亨德里克等人说。激情和友谊是感情满意度的两个主要的预测指标。那么这两者之间可以互相的影响，友谊的增进可以提高激情的水平。那有些人，特别是女性，她们很善于使人敞开心扉，她们可以轻易的引发他人进行亲密的自我表露。即使是那些通常很少表露自己的人，那么这样的人似乎都是很好的倾听者。在交谈当中，他们会一直保持高度的注意的面部表情，而且总是显得很乐意倾听。对方说话时，他们也会时不时的插一些支持性的话语，以此表达自己对交谈的兴趣。心理学家罗杰斯。把这些人称之为促进成长的听众。这些促进成长的听众，他们是真正表露自己情感的人，接受他人情感的人，以及共情、敏感并且善于思考的人。那么，我们的自我表露通常会有什么效果呢？就有心理学家认为，这样的方式。扔掉我们的面具，真实的表现自己，通常是培植爱情的很好的方式。心理学家认为，对他人敞开自我，同时将他人的自我表露当作是对自己的信任，可以使人们之间的交往更加的愉快。例如，拥有一位亲密朋友，我们可以与他讨论我们对自我形象的恐惧，那么我们这方面的压力就得以缓解了。一段真正的友谊还可以帮助我们处理其他关系上出现的问题。罗马的戏剧家塞内卡说道：“当我和好朋友在一起的时候，就像跟我自己在一起的时候一样，我可以想说什么就说什么。”把这一点推到极致，其实婚姻也正是这种友谊，它以彼此的忠诚为证。自我表露也是伴侣之爱所带来的快乐之一。那些经常敞开自己心扉的夫妇或情侣，他们会表达出更高的感情满意度，并且更容易保持长久的感情。那些认为自己总是把自己最隐私的感情以及想法和自己的伴侣分享的夫妻，往往对婚姻的满意度最高。盖勒普进行的一项全国婚姻调查结果显示，共同祈祷的夫妇当中，有 75% 的人报告说，他们的婚姻非常幸福。在信徒中，发自内心的共同祈祷是谦卑的、私密的、触及灵魂的表露。那些共同祈祷的夫妇也更经常的讨论他们的婚姻，更尊敬自己的配偶，并把自己的配偶评价为善解人意的爱人。研究者还发现，女性通常比男性更愿意表露自己的恐惧和弱点，就像凯特·米利特所说的：“女性表达自己，而男性压抑自己。”然而，现在的男性，特别是那些持男女平等观点的男性，似乎也越来越倾向于表达自己内在的感受，并乐于享受伴随双方信任和自我表露而来的满足感。阿伦等人就指出了，这一切正是爱情的精髓啊，也就是两个自我相互联系、相互倾诉，从而相互认同。而与此同时，两个人又自我保持其个性，但又共享很多的活动，为彼此的相同之处而感到愉悦，并且相互支持。这就是爱情的精髓。那么讲到这里，我们是否可以通过萌发友谊的亲密感的提高所反映出来的经验，来培养更亲密的关系呢？阿伦夫妇和他们的同事进行了这方面的研究，他们把互不相识的被试者分为两两一组，让他们共处45分钟，在最初的15分钟里，让他们交流一些低亲密性的话题和想法，比如说。你最近一次唱歌是什么时候呀？在接下来的十五分钟，讨论比较亲密的话题，比如说，你最宝贵的记忆是什么呀？最后的十五分钟要引发更多的自我表露，比如，嗯，我希望有一个人能我一起分享等等这些话语，以及，嗯，你最后一次在别人面前哭是什么时候呢？那么整个实验做下来，相比于花45分钟讨论一般性的问题，那么在一个小时时间里经历了自我表露逐渐升级的被试者，明显感觉自己与交谈伙伴更加亲密。事实上，也有研究者报告指出，有 30% 的学生认为这些交谈伙伴比生活中最亲密的朋友还要亲密。这些关系显然。并不包含真正友谊中的那种忠诚与承诺，但是这项实验却提供了一个惊人的结果，那就是自我表露可以如此轻易地帮助个体建立对他人的亲密感。你看，在互联网上，不就正是如此吗？好了，关于自我表露这个因素的讲解就是这么多了，我们一起来总结一下吧。深厚的伴侣关系是亲密无间的，这种关系使人们能够真实的展现自己，并且可以从中知道自己是被他人接受的。我们通常会在美满的婚姻或者亲密的友谊当中获得这种美好的体验，也就是我们不用担心会失去他人的友谊或者爱情。这种特点就归结为自我表露。如果一个平常很内向的人对我们说他愿意向我们分享他的秘密，那么我相信很多人会因此而感到高兴，因为我们不仅喜欢那些敞开胸怀的人，而且有时我们也会向自己喜欢的人敞开我们的胸怀。而且通常在经历了自我表露之后，我们彼此之间会更喜欢。不过呢，亲密关系的发展并不是随之马上就来的。如果亲密关系立即产生，那么这个人就会显得不谨慎和不可靠。合适的亲密关系应该是我表露一点，你表露一点，但是呢，不太多。然后你再表露一些，而我也会做出进一步的回应。那些真正表露自己情感的人，接受他人情感的人，以及共情敏感并且善于思考的人，被心理学家罗杰斯称为是促进成长的听众。有的时候，扔掉我们的面具，真实的表现自己，是培植爱情的很好的方式。那些总是把自己最隐私的感情以及想法和自己的伴侣分享的夫妻，往往对婚姻的满意度最高。这其实就是爱情的精髓呀！爱情的精髓就是两个人相互联系、相互倾诉，从而相互认同。而这两个人呢，既自我保持其个性，但是又共享很多的活动。他们也会为彼此之间的相同之处而感到愉悦，并且相互支持对方。所以你看，这就是自我表露为我们带来的亲密关系。那么，关于什么因素促进了亲密关系，我们就已经全部介绍完了。最后，我们来小结一下吧。从婴儿到老年，依恋都是人类生活的中心。安全的依恋会使婚姻持久，生活美满。伴侣挚爱的一个好处就是彼此有机会进行亲密的自我表露，这是一种双方随着对方表露程度的提高而做出的回应。从而逐步达到的一种美好状态。如果双方觉得相互关系是平等的，他们的付出与回报是成正比的，那么伴侣之爱就能够更加的持久。好啦，我们今天的学习就到这里啦。希望你每天都有好心情，也希望你每天都有新收获。我们下次再见啦！